0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 143, buenas tardes Iván, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, eh, pues aquí estoy peleándome como nunca con una máquina... Eh, bueno, ya alguno puede que lo sepa me he comprado un MacBook Pro
0: El último eh, además aquí, el, el, el amigo acaba de salir. El, el M1 No,
1: no el más tocho de todos porque está este que es el, con el El Max M1 Max este, no, me he cogido el M1 Pro eh, porque básicamente bueno, yo lo que quería era computación CPU y para compilar código y, y ahora estamos grabando con el, eh, el micrófono del Mac, es decir, que si no veis diferente o o algo no funciona o y tal es culpa de Apple todo <risa> ay, ay. para empezar definiendo culpables es lo importante por supuesto ya me he metido en la religión esta eh, claro todavía me tienen que decir a ver cuál es el, el proceso de iniciación y estas cosas ¿no? Eh, cuáles son nuestros dioses que hay que adorar y estas claro, cosas claro.
0: ya te mandaré te mandaré un dossier ¿eh? Eh, claro, claro. Por, por, no otra cosa. por correo certificado <risa> con eh, todo lo que te tienes que leer acerca de a, a qué dioses debes adorar, de qué manera tienes que mirar al resto de personas por la calle y el resto de otras cosas. ¿sabes? Pero bueno. Sí, sí. En fin. Bueno, pero bromas pues, aparte, eh... cuéntanos un poco que, cuáles son tus sensaciones, porque a ver, hace falta también decir que es la primera vez que estás usando un Mac tú, tú para ti. Alguna vez has cogido no, algún O sea, es Mac, la primera ¿no?
1: vez que no, 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 o sea, no he tocado un Mac en mi vida.
0: Por eso, o sea, esto es un bautismo de fuego, como quien dice, o sea, tú has cogido y has dicho, a saco, voy con todo, voy a probar esto y a ver eso si es. me a ver si me gusta o no me gusta o qué, ¿no?
1: Eso es, y de hecho, bueno, ha sido muy a lo loco. De hecho, mi pareja ya tiene un iPhone. Yo estoy esperando el iPhone de, de la empresa que, que se está haciendo un poco, está tardando un poco. Pero he podido probar un iPhone ya eh, porque lo, lo he podido configurar, lo he podido ver cómo va. Eh, para empezar, tengo que decir que lo de que no pueda abrir un archivo ICS e importarlo al calendario por defecto es un, es un cachondeo. O sea. Los archivos eh, iCal estos, ¿no? que son precisamente de Apple, para, para tener tu calendario en Apple, que son los que Apple manda a otras plataformas cuando envían los, los eventos, ¿no? por ejemplo, cuando te invitan a un evento, te manda un iCal, eh, pues el móvil no funciona así, o sea, no puedes importar un iCal sin más. Ahí
0: tengo que hacer un, un par de anotaciones, y es que si lo abres desde mail, el cliente de correo electrónico sí. sí que tienes la opción de importarlo, y si no lo abres desde mail tienes un atajo que te puedes instalar que es de la aplicación oficial de atajos de, de iOS que vamos que no es aquí piratería pero, en plan pero chunga o sea, no, no, claro que y no puedes, en y puedes chunga, integrarlo pero... en aplicaciones de terceros
1: pero es que es la hostia. O sea, tú abres el ical y te dice mmm, aquí hay un evento y te dice okay <risa> y sí, si no, importarlo. Si no usas y si el lo abres es no. la aplicación de mail eh, no es exactamente no eres solo de la aplicación de mail o sea Tenía que hacer un jaleo de que se abrir el mail desde Safari o no sé qué, o bueno, una, una historia, y sí se podía, y luego, como tú bien dices, se puede instalar un atajo, un plugin, ¿no? de estos para, para que funcione esto así, pero me, me llama muchísima atención, de la misma manera, para cosas como importar eh, contactos, ¿no?, desde un Android, o importar eh, otros calendarios anteriores que teníamos en Android, eh, directamente pasando los eventos, bueno, es un dolor de, de muelas, total, bueno, por supuesto, todos los chats de WhatsApp se pierden, eh, a no ser que quieres descargarte unas aplicaciones muy turbias que te medio hackean el iPhone y te cuestan 40 pavos. Oh, ¡Qué
0: miedo, chaval!
1: Eh, las de Signal también las pierdes, eh, Telegram no, porque, bueno, aquello está en texto plano en Rusia, así que, bueno, eso no <risa> importa, es donde accedas, <risa> que lo puedes leer. Y, eh, y, y bueno, en, en sí, cosas que me parecieron sorprendentes, ¿no? Era que, que para cada casi cualquier cosa, para muchas cosas que intentamos hacer, eh, porque dijimos, bueno, pues lo metemos por iCloud. Y entonces dices, bueno, pero es que por iCloud no puedes, no puedes meter ficheros y sacar. sacar ficheros del iPhone si sí puedes, Ojo, pero no puedes meter ficheros iCloud de iPhone web. así como quieras. Estás hablando de web, una vale, castaña. es que es importante queda.
0: remarcar eso, ¿vale? Porque el cliente web de uh -huh. iCloud es una castaña pilonga, vamos. O sea,
1: eso llevan sin sí. actualizarlo. Pero, pero más allá de eso, eh, cosas como, por ejemplo, oye, quiero meter un fichero en el iPhone desde mi ordenador, pues para luego, por ejemplo, pues pasar los contactos. No, no puedes hacer eso. Tienes que mandarte un mail y leerte el mail desde el iPhone porque desde el ordenador no puedo pasar ficheros a, al iPhone. Sí puedes. Si Excepto...
0: Sí si puedes. A ver, a ver, ¿cómo, ¿cómo? Si tú lo conectas al ordenador por USB, ¿puedes?
1: No, no se puede. Es de solo lectura el, el sistema de ficheros. ¿Mm? A no ser que te instales iTunes en Windows... Porque, por, con, con Linux no se habla. O sea, ahí hay, hay, hay un... También no se te digo que es que, que ni me acuerdo de la última vez que ahora. conecté
0: por cable mi teléfono al ordenador.
1: El, el caso es que eh, te dice, usa un MacBook... En MacBook funciona todo, estupendo, ¿vale? O sea, claro, digo, ya, pero no tenía el MacBook todavía para empezar. Eh, y, y luego la otra era que, que si no con iTunes podías hacer, eh, para pasar algunos ficheros, aunque era un poco compleja la, la historia... Y si no, pues eso, eh, mandándote un email y descargándotelo. Pero, eh, en cualquier caso, estuve viendo que para muchas cosas era como, no, no, eh, usa un, un MacBook para esto, o usa un ordenador para esto. Y digo, a ver, tienes un móvil de mil pavos, bueno, algo menos de mil pavos, o sea, ¿por qué voy a tener que usar un ordenador para nada en mi vida? O sea, es, el móvil debería hacerlo todo, y es lo que estaba yo acostumbrado con, con Android, que el móvil, pues yo puedo hacer lo que me dé básicamente la gana. Y, y no, está extraordinariamente limitado, el ecosistema está extraordinariamente limitado. También te digo que está reduciéndolo que está...
0: todo a una importación de calendarios, de contactos y a un archivo. <risas> o sea, cuando tienes mil maneras más de pasar datos al teléfono, no me fastidies o sea...
1: por email yo todo lo he tenido que no pasar por, por mail, email. No, absolutamente pero todo
0: si, si tienes un montón de sistemas y aplicaciones en la nube, tienes proton mail tienes también un tu nube segura, seguro que también tiene aplicación para iOS y para Android eh, tienes <risa> vamos, o sea si es que ya te digo, yo no conecto pero ya ni, ni, ni en iOS ni en Android o sea, yo hace que no conecto un teléfono al ordenador ya es que ni me acuerdo <risa> no
1: pero sé, bueno. yo, yo la experiencia <risa> que tuve con el iPhone fue de, de vaya tela pero, pero está, todo lo que estás contando está
0: es sobre todo del proceso de migración. Vale, sí, que el proceso las, de migración las migraciones nunca verdad. son nunca son satisfactorias. Sobre todo cuando pues llevas suerte, tiempo sí. en otra plataforma o en otras plataformas y tienes que meter los datos. Pero bueno, luego después de eso, sí. tema de migraciones después aparte.
1: Después de eso, eh, cosas como eh, ahora, ahora mismo no, no me salen todas en la cabeza, pero eh, cosas como setear algunas alarmas, eh, configurar algunas cosas que teníamos puestas en nuestro Android anterior... Eh, básicamente yo lo, lo que oigo muchos días en casa es como, ah, que eso tampoco se puede en Apple o, ah, que eso no se hace así en Apple y esto es otra manera cada vez que os pase y... eso, pregúntame, ya
0: te digo porque muy probablemente sepa, sea que, que pues, no estáis buscándolo en el sitio adecuado o lo que sea, yo que sé es que, a ver, ten en cuenta que si yo ahora mismo me paso Android me va a pasar eso mismo también y no porque Android sí, sea sí. limitado, sino porque yo pues no... Pero bueno, eso, que, que lo estamos usando
1: mal, ¿no? es, es No, no.
0: Joder, tío. No, no es eso. Es que, joder, pues no. Pero yo pensaba. O sea, hay un yo montón de cosas que Apple La del
1: adalid de, del user interface, ¿sabes? De que tío, esto es todo intuitivo en lo máximo. Yo no sé quién te ha contado
0: eso, pero aquí hay miserias como en todas las plataformas. O sea, así es claro. O sea, el que te haya contado eso te ha engañado. O sea, eso es así.
1: Bueno, bueno. Y luego, en cuanto al MacBook, que eso ya sí que lo he podido... Bueno, me llegó ayer, ¿no? Ayer me llegó, así que tampoco he tenido ya esto un tiempo de la leche. Eh, todavía me estoy pegando con que si el Command, el Option, el Control... Eh, antes, para, para que os saliese una idea, me acaba de contar, editor de que para hacer un, un pegado, eh, pegar texto pero sin formato, tienes que darle a Shift, eh, Control, Option, Command y luego V... <risa> cinco teclas ni más ni menos para pegar eh, un, un texto sin, sin formato y, y bueno, más allá de eso eh, yo quería el MacBook porque me interesa mucho su capacidad de procesamiento es eh, decir que es una locura lo que ha sacado Apple en cuanto a capacidad de procesamiento y en cuanto a rendimiento eh, ayer estaba compilando Rust en modo eh, optimizado y ni siquiera se encendían los ventiladores del, del MacBook o sea, es una locura para que os hagáis una idea un proyecto eh, el, el compilador en el que yo estoy trabajando BOA se llama eh, lo pude compilar con todas sus dependencias ayer eh, en modo optimizado es decir con todas las optimizaciones de sistema que eso tarda muchísimo más porque tiene que el compilador tiene que optimizarlo al máximo eh, y tardó un minuto 22 segundos en compilar el sistema entero cuando normalmente si hago eso en mi antiguo ordenador que es un Core i9, ¿vale? que tampoco es que estemos hablando de, de una locura, es un Core i9 de hace dos años y medio, tardaba unos cuatro minutos, entonces eh, es mucho más potente y como digo ni siquiera encendió los, eh, los ventiladores, o sea que estoy muy sorprendido en cuanto a la potencia en cuanto a todo lo demás, pues todavía me estoy pegando como os estoy diciendo, porque eh, por ejemplo, algo tan sencillo como decir bueno, me, me, me instalo Podman y saco unos containers eh, que me compilen mi código, pues ha sido una odisea absoluta, porque eh, Podman bueno, Podman es, digamos, el docker pero para la gente que sabe que, que usa las cosas bien eh, ya, eres... ya empezamos con las religiones el de las religiones, tú <risa> Joder. Es, eh, es digamos docker pero, pero haciendo bien las cosas sin necesitar eh, acceso root sin necesitar un, eh, un proceso que se esté ejecutando todo el rato en el background simplemente pues, pues ejecutar los containers y eh, claro lo que pasa con los containers es que son containers linux entonces necesitas un kernel de Linux, porque tal y como funcionan los, los containers, necesitas tener un kernel de Linux base sobre el que se ponen los, los containers que usan el, el kernel base. Y para eso necesitas una máquina virtual. Eh, he de decir que me estuve peleando un rato con ello, eh, pero Ojo, al final. Aquí
0: da un eh, detalle, ¿Te, te está costando todo sí. eso porque estás en un M1, ¿no?
1: Por lo que me Estoy contaste. en M1, M1. Claro, sí, exacto. O sea, no, eso no, es, una... no es principalmente
0: por ser Mac, sino porque además es M1, vamos
1: es un M1 que, que como sabéis es ARM de 64 bits, es ARC64 eh, la arquitectura, entonces la, la historia aquí es que claro yo tenía que eh, tenía que instalar un sistema de containers con, una, eh, con un kernel de Linux, pero claro, el kernel de Linux tiene que ser un x86-64, con lo cual necesita por debajo una capa de emulación que es QEMU para emular un x86-64. Entonces... Bueno, esto eh, al final parece ser que eh, instalando la, la fórmula de Homebrew eh, no me funcionó la primera vez, pero la segunda vez me funcionó. Así que, eh, bueno, pues, pues he conseguido eh, arrancar containers de Podman, pero todavía fallan las builds por alguna razón que todavía. No, no he tenido tiempo porque solo estuve, desde que me funcionó hasta que me fui a dormir solo pasó 20 minutos, o sea que no me dio tiempo a hacer el debugging, ¿no? Pero más allá de eso, cosas tan sencillas como decir, mira, quiero eh, las cabeceras de desarrollo de, de Postgres, solo las cabeceras, porque solo quiero compilar código, no lo voy a ejecutar, y tampoco se puede. O sea, bueno, claro, me lo puedo compilar todo, de puedo compilar Postgres de eh, desde su fuente, ¿no? Pero con Homebrew podía instalarme o toda la librería de, de Postgres más... Eh, más los, las, las cabeceras o eh, directamente todo Postgres con cabeceras, librerías y todo pero no podía meter solo las cabeceras y aún así, aún instalándolo todo como como había que instalar, todavía no he conseguido que el linker del de lvm me, me acceda a las librerías o sea que bueno, estoy aquí metiendo la chapa técnica de la leche, pero... Básicamente me estoy, me estoy pegando mucho, mucho, mucho por conseguir tener mi entorno de desarrollo eh, como lo tenía más o menos montado, ¿no? con esa idea de que bueno, pues levantas los containers cuando, cuando quieras ejecutarlo, eh, compilas el código y todo funciona bonito y, y va muy rápido. Eh, en el caso de la, del compilador, como está 100% escrito en Rust, pues no necesita librerías externas y entonces pues va va toda a caña lo compila todo y no tiene ningún problema, ¿no? Pero pero es verdad que en, en los casos en otros casos pues sí que ha habido todavía me estoy pegando con ello, vamos. Y luego ya has visto ahora mismo para grabar el podcast ahí <risa> Que si intentamos estar grabando por Face, sabiéndonos por FaceTime. Bueno, pero esa era por mientras... la versión
0: nueva de FaceTime, tío, que nunca he probado a hacer un FaceTime y al mismo <risas> tiempo estar haciendo otras cosas. Se conoce que FaceTime es una aplicación más pensada para hacer videollamadas a nivel personal que, que a nivel de, pues eso, de grabar un podcast con varias aplicaciones abiertas, más rollo Teams y cosas así. Bueno, yo no sabía eso, yo no sabía que FaceTime secuestra, como quien dice, el audio de la sesión. Y, y demás no sé, también como es una versión muy nueva de FaceTime y que todavía le faltan además características por llegar, que van a venir en la siguiente minor y demás, eh, ya te digo que lo han cambiado entero, si es que cuando lo hemos abierto pues, eh, yo no sabía ni por dónde empezar ¿eh? vamos, o sea, está entero cambiado pero bueno, a ver, de todas maneras también te digo que ten paciencia, realmente piensa que es la primera vez que estás utilizando eh, Mac OS, dejando fanatismos y rollos aparte, tiene un montón de cosas que mejorar y también tiene muchas otras cosas de Power User que llevan mucho tiempo para aprender, es un sistema operativo muy, muy, muy maduro y que tiene un en apariencia, aparenta ser muy sencillo o sea, tú lo ves, ves el escritorio de macOS y dices, oh, qué sencillo, ¿no? Qué fácil, Apple oh, la interfaz de usuario, bla, bla, bla uh -huh. pero eh, como Power User hay un montón de atajos de teclado de, de pequeños truquitos, de atajos de otro tipo de cosas en el sistema y de historias que requiere tiempo de, de irlos descubriendo e irlos aprendiendo yo te voy pasando de vez en cuando pues igual alguna información o algo, o cuando tienes uh -huh. alguna cosa... Tú cuando estés tardando demasiado en hacer algo raro a no ser de que sean tus movidas y tus hechicerías esas de Postman y cosas de esas de, de tal pero si son cosas así un poco más normales tú escríbeme porque llevo muchísimos años eh, utilizando Mac y es que me las sé prácticamente todas ¿no? entonces eh, sácate eso de la cabeza que te han dicho de oh no Mac es todo súper sencillo, a ver es sencillo si te quedas en la superficie, si eres el típico usuario que solo utiliza el ordenador para navegar y para hacer no sé qué pues sí, es sencillo, pues bueno, pues abres tal y poco más. Pero hay mucha más profundidad tras esa sencillez y para Power Users como nosotros, que utilizamos el ordenador para labores más técnicas, no es que no lo haga, es que requiere un poco de conocer un poco mejor el sistema y de saber, pues, un poco qué tal, ¿no? En resumen, dale un poco de tiempo... Eh pues bueno, pues eh, va a haber un montón de cosas con las que te vas a pelear, pero vamos, que no te quiero decir nada si yo ahora mismo cogí... Sí, y me esperaba, a Linux, esperaba o sea, a pelearme un poco, sí. Me va a pasar lo mismo con Linux, si me paso, o, o con Android, ¿me entiendes? O sea, al final...
1: Bueno, no sé yo. ¿eh? Sí,
0: sí, además <risa> sobre todo porque estás acostumbrado a que las, las cosas se hagan de una determinada manera y llegas a una plataforma en la que se hacen de otra diferente, pero bueno, sin más. Hmm. Pero vale, bueno. pues eh, si te parece vamos avanzando porque si no, no nos va a dar sí, sí. tiempo para hablar de todo Por eh, nada yo simplemente quería señalar que he estado viendo los primeros episodios de la serie Among the Stars que nos la ha recomendado un oyente que está en Disney Plus es una serie acerca de la misión que hicieron en 2019 para reparar el módulo AMS en la estación espacial internacional, en la que bueno pues la, la, el primer lanzamiento de, el Soyuz que lanzaron justo antes en el que iba el astronauta que lo iba a reparar, pues resulta que petó, petó, entonces eh, modificaron el calendario de lanzamientos y el astronauta que tenía los conocimientos para reparar el AMS pues se tuvo que quedar en tierra, entonces bueno tuvo que eh, darle una formación express a otro astronauta que, que bueno pues que todavía no que no tenía experiencia en vuelo ni en EVAS, ni en nada, y bueno, pues va, va un poco de eso, pero la gracia es que te cuenta por el camino todo, es una docuserie realmente son seis episodios, mm -hmm. está súper bien, una de las cosas que más me ha gustado ha sido la calidad de imagen eh, Disney Plus utiliza un codec que es súper óptimo para... para... Para emitir en la plataforma y esta docuserie le saca la chicha y el partido a ese codec que merece la pena verlo en una televisión HDR en 4K porque está, está grabado y, y, y tratada el vídeo de una manera espectacular, ya te digo. O sea, estoy seguro de que en esa tele que tienes ahí en casa, Iván, se va a ver a las <risa> mil maravillas. Así que dale una oportunidad, sí, no me... ¿vale? Todavía no
1: he acabado de ver la, la de Inspiration4. <risa> oh,
0: se te está amontonando el se trabajo. Se me amontona
1: todo y tenemos al medio parado Foundation. Cago en la leche, es que no hay tiempo para todo ya es, ya en está. esta vida. Y bueno, eso, eso es
0: lo que te quería comentar. Eh, hemos recibido también algún comentario de, de un amigo. Eh, no sé si lo quieres
1: mencionar tú. sí. Sí, que Aitor Díaz nos comentaba que Toyota ha sacado eh, el, el primer coche eléctrico, eh, 100% eléctrico. Hay que recordar que esto es relevante porque Toyota siempre decía que lo de los coches eléctricos esto era una mierda, que esto no servía para nada. No,
0: un inciso, un inciso. Decía que eran los únicos que fabricaban coches eléctricos autorrecargables. Toma ya. Llegaron a decir eso y
1: no se les caía la cara de vergüenza, ¿eh? Sí, por los híbridos, ¿no? Que, que cuando frenan... con claro, la frenada. decían, si tal, nuestros coches pero, son eléctricos,
0: decían, son los únicos que se autorrecargan, además. Sí. Era un argumento <ríe> pero, de venta.
1: fue la leche porque les, les, hubo mucha presión, ¿no?, con Tesla, y bueno, cuando todo el mundo empezó a sacar sus coches eléctricos, porque hoy en día ya prácticamente todas las marcas tienen coches eléctricos, eh, Toyota seguía diciendo que eso de poner una batería a un coche, que eso era una tontería, que no servía para nada, que eso era ridículo, pero es más, es que lo decían tan, tan tarde como el año pasado, ¿vale?, incluso este año, no sé si lo han dicho y eh, ellos apostaban completamente por el hidrógeno por depósitos de hidrógeno eh, creo que no les siento muy bien la explosión esa que hubo ahí en Noruega con, con la gasolinera de hidrógeno y tal, no gasolinera, la hidrogenera no eh, hidrolinera, pero bueno en cualquier caso eh, han sacado un coche, pero yo creo que esto es más por tema normativo no de que eh, quieren, quieren cumplir con la normativa y han sacado un coche eléctrico pues porque si no en algunos países como China pues no pueden ni siquiera vender eh, sus coches eh, sin pagar unos, unos cánones brutales e incluso en Europa y tal pues necesitan tener estos coches 100% eléctricos que es que ya estamos en una época en la que en fin, bueno están ahora ¿no? eh, nuestros nuestros gobernantes tirando monedas a la fontana de Trevi para pedir suerte para el cambio climático en lugar de tomar <risa> decisiones, así que eh, ya, ya vemos en la situación en la que hemos llegado ¿no? de que ya eh, la, la única cómo solución posible menos, es recar eh, ¿Cómo, cómo echaban de menos todos nuestros que, oyentes
0: tu ironía
1: que por cierto, eh, Aitor, no sé si me estás hablando, pero está muteado. Ah, vale, sí, lo tenía
0: muteado, no sé por qué. Te estaba diciendo que cómo echan de menos nuestros oyentes tu ironía, eh, de verdad.
1: Mi ironía. Bueno, es que, es que el Mac me la ha despertado tu cinismo, toda de repente. Tu cinismo, ¿Han echado de menos tu
0: cinismo durante estos meses en los que no hemos hecho programa? Vamos, estoy seguro. Sí,
1: verdad. Estaba, llevaba un tiempo yo bastante relajado en el podcast, pero es que el Mac me ha, me ha despertado todas estas ganas de meterme con todo el mundo.
0: Qué tío, qué tío. No sé si has
1: visto la imagen, que se han juntado todos ahí, empezar a tirar monedas a la fontana de Trevi a pedir suerte. No, no, no la he visto. Yo es pensaba
0: que... que lo estabas diciendo de broma.
1: No, 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 que ha ocurrido de verdad, tío. que, que es, es impresionante. Tío, ya no sé qué hace. Bueno, pues eso funciona, seguro, tío.
0: ¿no? ¿Qué te hace sí, pensar? Sí, claro, bien? verdad. <risa> Venga, di los bueno, métodos de contacto y vamos a empezar con las noticias.
1: Anda. Vamos allá. Bueno, pues eh, nos podéis escribir por Twitter en elgato de Turing o eh, por email a contacto elgato de Turing.com. Y tenemos también una página en Facebook que es elgato de Turing.com/facebook. Además, creo que, eh, que lo has dicho al revés, <risas> el gato de Tuning.com sí, es Facebook no existe, pero bueno, no, Facebook. Facebook.com para el gato de Turing. Sí. Bueno. Si tenéis Facebook es vuestro problema, sí. que la <risas> No sé ni para qué tenemos eso. Bueno, el caso es que también tenemos a nuestros oyentes de Podgido, como nuestros patrocinadores, y a Euska Digital que hostea nuestros audios. Eh, además, bueno, nos podéis escuchar en Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y un montón de, de más sitios. Y además salimos en la radio de Usha digital los martes a las 7 de la tarde. Pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa de Escenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
0: Yo soy Aitor, arroba cronos en Twitter. yo
1: soy Iván, arroba Racican en
0: Twitter. Esto, esto no es serio, Iván, esto no es serio. Venga, vamos con las noticias. <risa> Bueno, vamos a empezar las noticias con uno de nuestros favoritos. Y estoy hablando de Facebook, que dentro de poco dejará de ser Facebook y se llamará Meta. Ya, ya lo es, ¿no? Ya, ya lo dejado, es, creo. de hecho, sí. Es um, Meta. Bueno, eh, cuento, cuento un poco de qué va esto y luego entramos a debatir, ¿vale? Bueno, recientemente en el evento de desarrolladores anual de, de Facebook, Mark Zuckerberg anunció que querían cambiar el nombre de la compañía a Meta, en lugar de Facebook, y dejar Facebook, la red social, como producto con ese nombre. Me explico. Facebook como compañía ahora se llama Meta. Facebook, la red social, se sigue llamando Facebook. Fácil de entender. Eh, el Meta, ¿por qué Meta? ¿De metanfetamina? Bueno, pues sí, la que consume nuestro amigo Zuckerberg, seguro, sí, porque sí. para poner este Está nombre, bien. en fin. Meta viene de un concepto que él lo ha llamado metaverso. El metaverso es un concepto en el Ojo, que, que esto no
1: lo ha llamado él, esto ya lo llamaron en su día. Bueno, que aquí parece que lo ha inventado él, well, pero, pero
0: en realidad no. Pero bueno, en fin, eh, esto para mí son los delirios de, de un hombre rico y, y, con, y pues eso, con influencia. Sin más, meta es eh, la nueva meta hacia la que quiere llegar <risa> Facebook, o, o mejor dicho, meta. Eh, en la que se genere, digamos, un espacio virtual, un espacio que es, existe en Internet, en el que mediante tecnologías como Realidad Aumentada y Realidad Virtual, la gente, la gente pueda interactuar y socializar dentro de este espacio virtual pues eh, mediante este tipo de herramientas. De manera que, de esta forma, según él, trascenderíamos el... el pues es el contacto social a través de una página web para hacerlo a través de un entorno en tres dimensiones a través de nuestras gafas de realidad virtual. Él se imagina pues... Eh... Pues si te no te rías que te estoy viendo la cara, ¿vale? <risa> <risa> él, él se imagina reuniones de trabajo, quedadas con los amigos y demás que transcurran en un escenario virtual eh, generado pues eh, ya sea por ellos o incluso por eh, artistas y, y, y vendedores de terceros que se dediquen, por ejemplo, a ganarse la vida dentro de Meta vendiendo este tipo de. Vendiendo meta, Heitor. puedes en vender meta en meta. <risa> <risa> Luego entramos a The Huello. Y. Y bueno, pues de esta forma pues puede haber también un pequeño negocio ahí acerca de los avatares que puedas utilizar dentro de este mundo virtual o, por ejemplo, pues puedes eh, hacer perfectamente eh, una reunión o grabar un podcast en el centro de un volcán que ahora, por ejemplo, está muy de moda, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ese tipo de cosas que se desarrollarían en ese entorno en tres dimensiones. Eh, así resumiéndolo un poco, es un poco eso, ¿vale? O sea, bueno, el... Eh, bueno se lo ha defendido de una manera muchísimo más extensa y más detallada, pero bueno, para que nos entendamos todos es un poco tal. aquí hay varios puntos que antes de que empecemos a debatir quiero dejar claros eh, el cambio de Facebook a Meta también viene acompañado últimamente de los llamados Facebook, Facebook Papers, que fueron una serie de documentos internos de, de empleados en los que bueno, se hablaba acerca de acoso en el trabajo y prácticas laborales abusivas y demás. Y además, eh, pues la crisis de identidad que está teniendo rea, eh, recientemente Facebook, pues, pues con todo el tema de Cambridge Analytica y un montón de otras cosas que están salpicando Facebook y están sacando a la luz el verdadera, la verdadera finalidad de Facebook, ¿no? ¿no? Y, y dices lo de que están salpicando,
1: dices que, tienen... que están salpicando como si fuera ahora, pero Cambridge Analytica fue hace ya cinco años. Bueno, sí, o sea, llevan a... cinco años salpicados, por sí, llevan, pero salpicados pero bueno, en la mierda ya, total. Es que ya
0: desde Cambridge Analytica hasta hoy no han parado de cada vez que salía Facebook en las noticias, era para algo malo. Entonces, bueno, él no lo ha pintado de esta forma, él no ha, no ha dado a entender que lo hacen porque la marca Facebook realmente pues eh, tiene la reputación manchada, pero es bastante evidente que uno de los factores que han tenido en cuenta a la hora de hacer este cambio tan importante tiene que ser ese también ¿no? entonces bueno pues eh, meta pasa a ser una compañía que no solamente tiene facebook eh, como producto sino que también bueno pues tiene whatsapp tiene instagram tiene un montón de otras historias ya sabéis lo que lo que es facebook a día de hoy no de esta manera se quiere desligar lo que es la compañía como hizo también google con alphabet realmente hace no mucho también que uh -huh. google de, cambió de el buscador se sigue llamando google pero no deja de ser un producto de su compañía madre que es alphabet entonces, bueno, eh, muchos de vosotros estaréis pensando en la película de Ready Player One, en el libro. Efectivamente, el concepto de meta es pues, es ese, sin más. Eh, como ya has dicho antes, Iván, esto no es algo que lo haya inventado él. Ahora, como de práctico y como de... Mmm... ¿Cómo es esto? ¿no? Entonces yo, sinceramente, ahora ya entrando ya más en tema de opinión y debate, yo esto no lo, no lo veo. O sea, creo que eh, la tecnología de, de realidad virtual no está lo suficiente madura, madura como para que eh, se pueda adoptar por el gran público y tampoco estoy seguro de que haya un interés en que se adopte. En entornos, por ejemplo, como en los Pinta eh, Laborales, por ejemplo, ¿qué me aporta a mí verle un avatar a alguien con el que estoy en una reunión? ¿Qué me aporta a mí que esa reunión se desarrolle en el centro de un volcán? O sea, te quiero decir que, eh, pues no sé, con cualquier Zoom, eh, Skype, Meet, lo que fuera, eh, realmente eh, esa disposición de imágenes en cuadrados, pues bueno pues la podrás adornar más, poner efectos, lo que quieras pero me parece que el cometido lo cumple y de una manera muchísimo más económica y confortable que el tener que ponerte unas gafas y tener que asistir a esa reunión con gafas eh, esto de las gafas de realidad virtual está muy bien para uso lúdico y para el que se las pueda permitir y lo que quiera es cierto que han sacado algunas eh, gafas un poco más baratas recordemos que Facebook compró Oculus en su momento pero esto sigue siendo una pieza de hardware que no está al alcance de cualquiera. Entonces, bueno, ese es un poco el resumen. <ríe> Adelante, Iván. ¿Qué opinas acerca de todo este cambio y, y, y qué opinión te merece?
1: Bueno, esto eh... o sea, esto es una maniobra brutal de Mark Zuckerberg para conseguir parecer más humano. No sé si has visto su avatar, pero su avatar parece más humano que él. Es, es, es una maniobra totalmente de publicitaria de, de, de este señor. Más allá de eso, eh, a ver, lo que es evidente es que esto sale a cuenta de Facebook. Todo el mundo sabe que es una mierda en cuanto a la privacidad. Eh, bueno, tienen datos de absolutamente todo el mundo sobre absolutamente toda su vida. Y entonces, pues, eh, alguien dentro de la compañía ha dicho esto no puede seguir así. Nos cambiamos el nombre y así ya se nos van todos nuestros problemas. Y eh, Zuckerberg ha dicho, pues venga, va, vamos con ello. Y además presentamos esta idea de vida del metaverso que ya se veía venir, o sea, y esto ya se comentó en su día, Zuckerberg ya lo comentó eh, con el tema de las gafas de realidad virtual y tal, ¿no? Hizo algunas presentaciones hace ya dos años con gafas de realidad virtual en la que él, eh, en la que básicamente todos eran avatares y tal. Y, y bueno, intentando hacer pruebas de, de, un, de una idea parecida a esta. A ver, esto, esto la idea es llevar a Facebook al siguiente nivel y, y, y me parece totalmente eh, razonable el, el, el punto de vista de ahí. ¿no? A, a día de hoy tienen absolutamente toda la información sobre todas tus interacciones en la web, en toda la web, no solo en Facebook, ¿eh? o sea, en toda la web saben exactamente todo lo que haces, eh, tienen absoluto control de tu posición, de, de tu día a día, de dónde trabajas, de con quién te relacionas, de todos tus amigos, de todas tus amistades, todos tus gustos y absolutamente todo sobre tu vida, y lo siguiente que les falta es que eh, en vez de ellos tener que ver todo lo que haces tú eh, en tu vida, es que tu vida sea ellos, ya, directamente. Entonces, es atraparte en una realidad virtual en la que ya controlan hasta los movimientos que haces, cómo te, cómo te mueves, ¿no? Eh, pueden perfectamente detectar, oye, está cojo de la pierna izquierda, igual le podemos vender una prótesis, ¿vale? O sea... Algo tan, tan sencillo como, como eso, o, o algo mucho más exagerado, de, ah, bueno, eh, le, le empezamos a poner publicidad en, en tres dimensiones, que ya es más guay todavía. O sea, ya no solo tienes la publicidad en, en tu pantalla principal del ordenador, sino que encima te giras para detrás y tienes más publicidad detrás de ti, ¿no? Y es, es, toda tu casa es publicidad, toda tu vida es, eh, es publicidad para que tú compres y compres y compras. Y mucha de esa publicidad será cosas que puedas consumir en este metaverso, ¿no? En esta, en esta plataforma. Eh, tecnológicamente podríamos estar ya ahí. Es decir, existe la tecnología para que estemos ahí, pero no está al alcance de la mayoría de gente. Y aquí es donde Facebook vuelve a poner el modelo freemium... Eh, no, no freemium, el modelo eh, tú eres el producto a, a alcance de todo. Es decir, ¿quieres entrar en el metaverso? Tú tranquilo, hasta yo te puedo dar las gafas, no sé si gratis, pero muy baratas, porque me, toda la información que tú me vas a dar por entrar ahí, me, me va a dar tanto dinero que te pago 10 gafas si quieres. vale. Entonces... Eh, esta es esta idea ¿no? de que bueno Facebook es gratis. ¿Por qué Facebook es gratis? Es una plataforma en la que tú puedes eh, interactuar con amigos, en la que tú puedes compartir eh, tus momentos, y en, las que, en la que tú puedes guardar eh, ingentes cantidades de fotos, de, de vídeos, de artículos, eh, que eso cuesta, cuesta un montón, cuesta un montón de, de espacio en disco, etcétera. Es tan simple como que te venden venden toda tu información y, y, y esto lo sabemos desde, desde hace ya más de 10 años, yo creo. Cuando, lo de Cambridge Analytica que le hemos comentado antes, que ocurrió hace 5, fue como, un, bueno, esto ya se sabía. O sea, simplemente ha sido la demostración palpable en un papel de que, de que esto era así, pero ya se sabía. Eh, entonces, el hecho de que puedan controlar absolutamente todo, eh, tenerte totalmente metido en una realidad virtual... Eh, es perfecto para ellos porque pueden controlar absolutamente todos los estímulos que tú recibes. Todos los estímulos se está hablando, de hecho han salido algunos reportajes de, de que incluso, oye, te pongas un traje como el de Ready Player One para poder se, eh, notar sensaciones, tener sensaciones ápticas en todo tu cuerpo sobre eh, lo que ocurre en esta realidad virtual. Es decir, que quieren... Te quieren meter en Matrix directamente y controlar absolutamente todos eh, los impulsos que sí, tú recibes en tu vida de todas formas, para venderte cierto, cosas.
0: Es cierto que eso es lo que quieren, pero yo uh -huh. creo que no les va a salir bien, porque eh, a mí me cuesta mucho pensar que en un futuro próximo la gente quiera, quiera meterse ahí. O sea, en el sentido del el montón de cosas que se tienen que poner. Facebook a día de hoy es una red social muy utilizada por, por gente ya más mayor. La gente más joven está en Instagram y en otras eh, plataformas, ¿no? Pero da igual, eh, Instagram, WhatsApp,
1: Facebook sí, son sí, el cliente perfecto. Sí, sí, a,
0: a los mismos. Pero eh, yo no veo al tipo de usuario que utiliza, que no son usuarios tecnológicos principalmente, o sea... A ver, hay de todo, ¿vale? De acuerdo, en Facebook y en Instagram. Pero la gran mayoría de los usuarios de Facebook e Instagram me atrevería a decir sin datos que no son el perfil de usuario tecnológico geek como nosotros podemos ser o nerds directamente que se han puesto unas gafas de realidad virtual o que se mueren por probar las siguientes que acaba de sacar, yo que sé, HTC con Steam. ¿Me entiendes? O sea, son gente que, tío, eso de las gafas de realidad virtual es una ciencia ficción, de pff, no me líes, que yo aquí bastante que tengo mi Huawei, P, no sé qué, no sé cuál, que me lo dio la operadora por 30 euros y para de contar, ¿sabes? O sea, no creo... Sí. No creo que sea un tipo de usuario al que le puedas colocar unas gafas de ese estilo así porque sí.
1: No sé. Pero mira, hace 20 años, hace 20 años, tú le dices pues a la de gente... entrada muy grande, ¿eh? Es una barrera de entrada muy grande, pero si tú hace 20 años, estamos hablando del año 2001, le dices a la gente que 20 años después íbamos a estar todos con móviles de entre 500 mil pavos pasándonos 6, 7 horas al día metidos en Facebook, ya, porque estamos hablando de Instagram, eh, WhatsApp y Facebook, ¿vale? O sea, esas tres, y ocurre, 5 horas al día es bastante habitual. Eh, de hecho a cada uno he visto a, a mucha gente que se instala una aplicación de estas de que te miran el tiempo de cuánto tiempo pasa en el móvil cuánto tiempo pasas en cada aplicación y cinco horas en un día es súper habitual entre Whatsapp eh, Facebook e Instagram esto sería le rompería el cerebro a cualquiera hace 20 años dice pero qué dices en un móvil pero si primero los móviles valen 30 pavos y solo te sirven para llamar el mío tiene el juego de la serpientita pero, sí, pero no, ya no está. creo que
0: sea lo mismo porque el hándicap de tener puesto algo que te priva de tu visión normal como como eso y que no lo puedes emplear en cualquier sitio o sea tú no puedes ir por la calle como vas caminando con la calle, por la calle con un teléfono en la mano eh, es algo que dices bueno tengo que esperar a llegar a casa a colocarme toda esa parafernalia sabes no sé yo no, no veo que sea igual en ese sentido ¿eh? creo que es mucho de mucha más fácil adopción el smartphone que, que es más lo que fácil la adopción
1: pero, pero la vida ha cambiado muchísimo en estos 20 años Desde hasta luego. el punto de que yo digo que en los próximos 20, yo no descarto que, que estemos viviendo algo una situación así ya te Desde digo luego, no te digo toda tu vida lo pero que cinco da, horas metido ahí en la... pero lo que la, ha dado esta. a
0: cambio los smartphones y lo que da a cambio un mundo como ese virtual no creo que esté a la misma altura o sea, realmente no estás haciendo nada que con un smartphone no puedas hacer lo estás haciendo uh -huh. de una manera diferente o sea, no es tan disruptivo como lo fueron los smartphones en su momento o al menos así lo veo yo no sé
1: puede ser, no sé eh veremos, veremos a ver en qué acaba todo esto en cualquier caso, eh, por favor quitaros Facebook, por favor quitaros Instagram, por favor quitaros Whatsapp eh, porque este tío o sea quiere, quiere manipular a toda la sociedad para, para su propio gusto y beneficio, o sea es en fin el Mac, el Iván, fin, el, fin, Ma, el, el, Mac, el Mac,
0: el Mac, te está alterando la vida. El Mac.
1: Me está alterando, pero fíjate que, que. Bueno, es que, bueno. A ver, en el momento en el que, que entras en, en un mundo en el que ves que está todo súper controlado, súper gestionado, pues te acuerdas de, de, de lo que es el mal. No el Mac, el mal. Qué exagerado ¿Eh? no es, es, Bueno, eh, bueno. Venga, vamos,
0: vamos a ir avanzando porque también queremos hablar acerca de eh, el nuevo reloj inteligente que quiere presentar también Zuckerberg, eh, llamado MetaWatch, en el que si si va a ser poco el poder controlar ese mundo virtual del que acabamos de hablar, además también pues eh, quiere competir con otros smart otros smartwatches como el Apple Watch y otros de Android Wear utilizando él con su propia plataforma, un, un smartwatch que tiene una pequeña cámara eh, ¿Qué que, que, que bueno, que se ve muy raro, tío. No sé, yo no me sentiría para nada cómodo llevando un reloj de Facebook en la muñeca. Estoy seguro de que obtendrá tantos datos de ti que será baratísimo. Eh, todavía es... es eh, es una imagen filtrada, ¿vale? Realmente no es un producto, todavía no ha, no se ha presentado oficialmente, pero todo apunta a que se presentará dentro de poco. Parece que quiere saltar al terreno de los Waraballs también, eh, Meta. Y bueno, pues la imagen que veo yo. Es mejor aquí... que tener algo
1: encima que te vaya siguiendo en toda tu vida, ¿no? Sí, la verdad. <risa> eh,
0: no sé, no sé. Aquí lo tiene un poco más complicado porque si le quiere colocar un sistema operativo a esto, va a tener o, que aliarse, va a tener que aliarse probablemente con Android de alguna forma. Yo pienso que puede ser ser algún tipo de colaboración entre Google y, y Facebook o algún desarrollo propio de algún sistema operativo muy reducido, tipo a este que funcionaba por, ¿cómo se llama El de OnePlus, ¿sabes? Este, el, que era sí, un sistema el operativo. RTOS, eh, ¿no? Eso. RTOS. Eh, que funcione con algo de eso o que funcione con una, alguna versión eh, muy, muy, muy personalizada de Android. Me da a mí la sensación que puede ser esto. Así que, bueno, pues hablaremos, sí. hablaremos más cuando eh, A
1: mí me, me llama mucho la atención lo de tener una cámara en el reloj, porque, bueno, más allá de que eh, es evidente los problemas de seguridad, de privacidad y todo esto, es que yo me imagino haciéndome una videollamada con el reloj delante de la cara todo el rato, los primeros 30 segundos vaya, pero luego el brazo empieza a doler. ¿eh? Y, y claro, y se te cae. Y entonces va a ser una papada cámara.
0: Claro. De,
1: de, de, de Eso te iba a decir. Cuando el brazo se te baje. En fin. No sé, no sé, esta gente ya... Yo no lo veo, yo punto... no lo veo,
0: pero bueno, ya, ya veremos a ver qué, qué sacan. Bueno, luego te quería mencionar a través... Eh, bueno, estamos últimamente con redes sociales a que Este episodio está siendo a tope social network. Muy social, ¿eh? ¿verdad? Eh, sí, nuestro sí. amigo Trump... Y además, nada, bueno, estamos... Da, da, da ganas de apagar el internet. <risa> nuestro amigo Trump, eh, como ya sabemos, tuvo eh, un desencuentro importante con Twitter, que es curioso porque al mismo tiempo es una de las empresas que más fama le dieron gracias a dejarle publicar esos tweets ardientes y... Y demás, que ponía, ¿no? Que, que, bueno, pues cada vez que publicaba algo Trump en Twitter, pues provocaba una revolución en algún país. Casi, casi. Bueno, pues eh, como finalmente Twitter y otras redes sociales decidieron banearle de sus plataformas, pues porque incitaban al odio, tarde, pero bueno, de esto ya hablamos en otro episodio del Gato de Turing. Pues realmente, eh, al final ha decidido crear su propia red social, que ahora vamos a ver que no es tan propia como parece en apariencia, pero bueno. Truth Social, eh, encima tiene narices porque se bandera con la palabra truth. truth, que es verdad. Pero verdad. además has
1: visto el eslogan, ¿no? Sigue la verdad. <risa>
0: claro. Follow the Truth, <risa> ¿no? Eh, dejando claro que si quieres eh, estar libre de todo tipo de influencias y únicamente leer información verdadera, lo que tienes que hacer es utilizar la plataforma Truth, porque para eso se llama Truth, ¿vale? O sea, uh -huh. quiere dejarlo bastante bien claro. Bueno, eh, se ha aliado con, con una empresa para eh, crear esta plataforma tecnológica, pero luego nos hemos dado cuenta que realmente la plataforma eh, social esta no deja de ser un fork de Mastodon, que no sé si hemos hablado alguna vez eh, de Mastodon aquí, que era una alternativa open source de Twitter, bueno, una no es exactamente una alternativa open source a Twitter, pero bueno, es un desarrollo open source hecho e, inspirándose mucho en cómo funciona Twitter, en, en la estética de Twitter y demás, de forma que pues bueno, pues bueno eh, eh, no esté bajo el yugo de Twitter y de las reglas de Twitter. Pero lo,
1: lo más relevante de Mastodon es que es federado. Es decir, que eh, tú puedes tener tu servidor de Mastodon en el que tú tienes a tus amigos de Mastodon y te puedes comunicar entre servidores de Mastodon, es decir, pues eh, yo qué sé, nosotros por ejemplo podríamos tener un servidor de Mastodon del gato de Turing y aquí pues se nos unen, yo qué sé, los, los que se nos unan, ¿no? Pero luego puede haber otro servidor de Mastodon de Rust, por ejemplo, del lenguaje de programación y, y nos podemos mencionar unos a otros, ¿no? Y el servidor nuestro pues lo pagamos nosotros, el otro lo pagan ellos y hay ciertos usuarios en un sitio y ciertos usuarios en otro se pueden comunicar entre ellos, se pueden hacer cosas privadas de, dentro de cada servidor. Entonces, eh, no es exactamente como Twitter, es como serían muchos Twitters interconectados entre ellos. Es, digamos, descentralizado y, y federado. Entonces, es, es interesante eh, la idea. Eh, es de este mundo también del que salen también otros protocolos como Matrix, que es para mensajería instantánea cifrada y, y cosas así, ¿no? Está, está bastante bien Mastodon. claro. claro como el tema. De eso, por supuesto, tú puedes montar la comunidad de Mastodon que te dé la gana, claro
0: el tema es que le ha hecho un rebranding a todo Mastodon y no, no ha hecho por lo visto referencias a Mastodon y bueno pues la comunidad de desarrollo de Mastodon eh, pues se quejó se quejó públicamente y bueno, le han, le han metido caña y demás y bueno, pues eh, no estoy seguro de a dónde va a ir esto a parar si en algún momento tal creo que estaban presentando ya una versión alfa y, y parece que estaba yendo hacia adelante así que bueno, pues no sé eh, muy triste, muy triste lo de lo de esto. Pero bueno, al final, si queremos un internet libre, tiene que ser libre también para todos. Nos guste o no nos guste. Como empecemos sí, a poner puertas eh, al campo, es, malo. Es un debate bastante interesante
1: porque. Eh,
0: porque tú, como empresa eh, privada, que... puedes decidir no hostearle. ¿Vale? Sí. De acuerdo. Pero tampoco creo que sea correcto eh, prohibirle estar en internet. Si encuentra a alguien que ya, le ya, quiera ya. hostear.
1: Eso es un tema difícil porque eh, se ha visto ¿no? que, que el hecho de, de que en las redes sociales tú puedas digamos, crear tu propio círculo, tú puedas leer solo lo que a ti te gusta, te, te, te agrada y, y dejar de lado pues, toda opinión contraria a la tuya eh, o, o simplemente divergente, pues hace que la gente se escore se mucho más a sus, a sus eh, creencias, a sus ideales... Y, y se han visto, bueno, que, que la gente hoy en día, pues eso, que, que está en contra de las eh, vacunas, está en contra de... hay gente que dice que, que la COVID no existe o, o cosas así, ¿no? Bueno, es que lo, lo, lo vivo en, en carnes propias porque en mi familia hay gente así y, y para que te das una idea, a mi abuela de 90 años la han convencido de que no se vacune. Entonces, es, hay gente así que pone en peligro el riesgo de otras personas que... Eh, que si solo leen lo suyo, solo se siguen eh, sus sus feeds y demás, y, y por supuesto no usan para nada el método científico, eh, se meten mucho en ese, en ese mundo. Entonces, el, el hecho de que haya comunidades como, como la de Trump, ¿no? Es decir, aquí, pues todos, por supuesto, todo, gente de, de la tara de Trump, entonces, eh, o de cubano, o ¿no? de todos estos puñeteros locos, eh, que al final lo que ocurre es que pues, van a estar todos entre ellos, hablando entre ellos sobre sus cosas. Y esto es una sociedad totalmente paralela a la nuestra, de que están viviendo su rollo, vale, es una secta en realidad, pero es una secta que no es como antiguamente, que las sectas estaban en un sitio o, o iban a un sitio y se juntaban en un sitio y así los tenías controlados en un sitio. Y como se si hiciera demasiado grande, pues ya sabías a quién había que detener y cómo parar la secta. Ahora no, ahora es que la secta está descentralizada en Internet y, eh, y está a nivel de todo el país, con muchísimos más miembros de los que tenían las sectas hace eh, 30 años. Y, y, y esto puede ser muy problemático y muy grave, y el problema es que casi todo el mundo está en una secta, o mucha gente está en una secta, sectas diferentes, ¿no? Algunas son más violentas, otras menos, otras eh, con cosas más locas en la cabeza y otras con cosas más normales, y esto es muy peligroso para la sociedad, porque estamos todos viviendo juntos en el mismo lugar, estamos todos el mismo día juntos, pero en cambio, eh, esas 5 o 7 horas que, que yo comentaba antes, que pasamos en las redes sociales, las pasamos en una secta, eh, muy específica y muy, eh, muy cerrada que nos hace que eh, luego en nuestro día a día cae, vayamos a ser más eh, inútiles para conseguir ponernos de acuerdo y para conseguir eh, saber lo que, lo que está ocurriendo de verdad. ¿no? Que esto es muy muy subjetivo, pero mm, se polariza la sociedad.
0: Desde luego, eso que dices tú es completamente cierto, pero el problema es dónde y bajo qué criterios empezamos a decir qué se puede y qué no se puede en Internet, ¿no? Porque ya hemos yeah. visto que, a ver, nos guste o no nos guste, la censura en Twitter es real y está ahí, uh -huh. y en Facebook y en muchas otras. Y puedes estar de acuerdo con aquellas cosas que han censurado o no, pero punto uno, censu lo censuran cuando ellos quieren. Punto sí. dos, lo censuran en base a sus propios valores y sus propios criterios como compañía privada que en algunas ocasiones directamente no tienen nada que ver con las leyes del país en el que están operando. Que el país uh -huh. en el que operan tiene una serie de, de leyes y ellos no se atienen a esas leyes. Ellos no, no siguen la obligación de esas leyes. Ellos si quieren mañana nos cierran la cuenta del gato de Turín. Y sí. nos cierran la cuenta del gato de Turín en Twitter porque nos dicen que yo qué sé, que hemos hablado mal de Trump y que uh -huh. es un símbolo nacional y que Estados Unidos lo llevan en el corazón y se ha acabado. Eh, bueno, eh, eso eh, bajo las leyes españolas, por ejemplo, no se puede hacer. Eh, no hay ninguna ley española... A ver, no se puede hacer, entiéndeme. No hay una ley española que diga, no se puede hablar mal de Estados Unidos, ¿sabes? Eh, uh -huh. Lo están haciendo ellos porque quieren. Entonces, puedes estar de acuerdo porque la mayor parte de veces suele ser un tipo de censura bastante evidente, ¿no? O sea, nadie quiere tener a un pedófilo en su red social. O sea, eso es algo que es súper evidente. Nadie lo quiere. Uh -huh. Vale, pero... Mm, un pedófilo, vale, de acuerdo, estamos todos de acuerdo, pero yo que sé, hay un montón de gris ahí de por medio. El, el pedófilo en este caso es el negro, el negro absoluto, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que el negro es negro y se ha acabado. Mm -hmm. Pero ahí hay un montón de grises en los que cuando te metes en terrenos de política es súper amplia la cantidad de grises que hay ahí dentro. Y generalmente mm -hmm. las empresas.com suelen tender a estar más hacia la izquierda. Y bien, me parece bien, pero también. Bueno, depende,
1: depende de qué. Bueno, a ver, ideales, me parece bien. normalmente, este, por ejemplo, esto este, es... Este es algo muy, muy,
0: subjetivo y muy mío, ¿vale? De acuerdo. Pero precisamente ahí quiero oír, ¿no? Que es algo muy subjetivo y muy mío. Eh, yo, aunque no tenga ese tipo de ideales más de la derecha, eh, no me, o sea, yo entiendo que para que haya una relación sana, la derecha también tiene que existir, ¿no? Y tiene también que haber. Mm. Lo que no se puede llegar es a extremos y hay que intentar evitarlos. Pero es que no estaría fácil, ¿eh? Porque ya te digo, ¿dónde pones las barreras?
1: Muy complicado. Es muy dices? complicado. Lo que pasa es ¿Y, que. ¿Y quién eh... es una
0: empresa privada como para ponerlas? Porque ahí también quería ir, ¿no? ¿Quién es Twitter para decir lo que se puede y no se puede hablar? Porque creo que si hay alguien que debería decirlo, estaría más al nivel de gobierno que a nivel de una empresa privada. Por supuesto. Que pueda limitar más o menos la... Pero al y fin la y al
1: cabo, el, el, el problema que hay con las empresas privadas y con las redes sociales es que. Eh... No existe una red social pública. Entonces, eh, tú sales a la calle y dices lo que te da la gana, básicamente. Eh, siempre y cuando no estés amenazando, no sea delito de odio y tal, ¿no? Pero, pero tú puedes decir lo que quieras en la calle. Eh, nosotros podemos decir lo que queramos, porque nosotros estamos grabando nuestro podcast y lo emitimos en donde nosotros nos dé la gana, y nadie nos puede censurar el podcast. En el sentido de que nadie nos puede eh, quitar la opción de tener esta web. Ahí, ¿no? Pero eh, si nosotros pedimos a Apple Podcast que nos emita nuestro podcast, entonces ellos pueden poner sus condiciones. Es decir, bien, yo te emito, pero tienes que decir estas cosas, ¿no? O eh, si nosotros escribimos en Twitter o, o alguien escribe en Twitter, entonces Twitter dice, bien, tú escribes aquí, pero sí que es las normas que yo te pongo. Y si no escribe en otra parte y te puedes montar tu red social, como ha hecho este hombre y escribir ahí, o montarte un blog si sí, los blogs se han hecho de toda la vida y tú ahí escribías lo que te da la gana tú eh, pagas el hosting del, el del blog o hay algunos sitios que te permiten hostearlo gratuitamente y ahí escribes lo que te dé la gana con ciertas limitaciones porque al final siempre estás poniéndolo en algún servidor así que a no ser que lo hagas en tu propia casa el servidor y te montes todo en tu casa pues eh, siempre estás, siempre dependes de alguien ¿no? entonces eh, yo entiendo la parte de que una empresa privada pues, puede decidir hacer lo que le dé la gana eh, siempre y cuando respete las leyes de su país y censurar en una empresa privada, pues sí, es lo que ha ocurrido toda la vida, eh, ya no solo censurar, es que tanto Twitter como, como Facebook como Instagram eh, te muestran aquello que ellos quieren que veas, entonces más allá de que tú puedas escribir lo que te dé la gana en el muro de Facebook, eso puede que Facebook decida no enseñárselo a nadie, porque no le apetece, porque no le interesa y a ti te enseñen cosas que le interese a Facebook que le interese a la, a la empresa que está pagando a Facebook por detrás entonces eh, es, 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 muy, es muy complicado legislar ahí porque al final es una comunidad privada ¿no? sí, pero entonces,
0: es... Eh, es una comunidad privada que tiene un tamaño tan grande que sin ser uh -huh. pública es casi pública y ocurre lo mismo con las leyes antimonopolio cuando sí. eh, la Unión Europea le obligó a Microsoft a eh, dar un mensaje de aviso cada vez que abrías Internet Explorer para que te enseñara que otros navegadores existieran, existían y tú pudieras elegir el navegador, era porque les acusaron de monopolio en los navegadores. Y tú uh -huh. puedes decir a día de hoy, bueno, pero ¿por qué no le ocurre lo mismo a Apple con ellos, no? realmente? Eh, que te preinstala Safari y a ellos pues, no les han dicho eso pues ocurre precisamente por el tamaño de unos y otros porque cuando el tamaño es pequeño cuando la, eh, la cantidad de usuarios que hay no es representativa de un país entero por ejemplo mmm, no es un monopolio que tú dentro de tu plataforma mmm, eh, obligues a hacer las cosas de una determinada manera porque es algo minoritario pues el que no quiera ajustarse a tus normas pues tiene un montón de otras opciones más y ya está pero cuando una plataforma alcanza un tamaño como el de usuarios que tiene Windows, por ejemplo, ahí ya sí es un tema en el que se legisla, ¿no? Y dice, bueno, es que, no sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero el 90% de toda la población utiliza Windows. Claro, ahí ya sí, ahí ya sí, ¿no? Entonces, eh, ahí ya es cuando es otra cosa, claro, no es lo mismo. Entonces yo creo que de alguna manera aquí pasa un poco parecido, claro, no es lo mismo una red social como Mastodon o como Truth, esta que se ha sacado el tipo este de la manga, que igual la utiliza un 5% de todo un país, que sí que es cierto que en Estados Unidos un 5% es mucha peña.
1: Sería una locura eh, que lo usaran 5%. Sería una locura, pero bueno.
0: Pero es que a lo mejor la gente que utiliza Twitter o Facebook o no sé qué, igual es el 95% restante. Entonces, uh -huh. claro, igual dentro de Truth tú puedes hacer y deshacer lo que quieras, pero cuando lo estás haciendo en algo como Facebook o como, como tal, yo creo que ahí los gobiernos sí que deberían de poder meter mano. Pero, de cualquier forma, esto sí, es un sí. debate que nos daría para horas, ¿eh? Sí, o sea, sí, porque sí, aquí verdad. hay muchísimo, muchísimo de lo que hablar. Así que, bueno, sin más, vamos a avanzar porque tampoco es cuestión de ponernos ahora a hablar acerca de esto.
1: Sí, pero mira, hablando de gobiernos metiéndose en eh, en Internet y, y legislando y censurando... Eh, vamos a hablar de la ley Z, eh, que, que pues tiene el, no, el, el nombre de, de este famoso político español, catalán, y que ahora está en el gobierno español. Y que bueno, aunque todavía la ley no se ha publicado, sí que eh, se está hablando ya de lo que va a contener, ¿vale? Y eh, bueno, en, en sí habla de, de lo que es la, la censura, ¿no? O, eh, del copyright. Intenta. Intenta hablar del copyright y mejorar los derechos de autor, la gestión de los derechos de autor. Entonces, aquí la historia es la siguiente, ¿no? Es que eh, supongamos que nosotros, en el gato de Turing, aquí emitimos el sonido de un partido de fútbol. O de algo que está protegido por derechos de autor, ¿no? eh, En el caso en el que lo hiciéramos, pues hoy día de hoy nos pueden denunciar, ¿no? Y... Y o una de dos, o nos obligan a quitar eh, el audio, o, o tenemos que pagar una multa, o cosas así, o tenemos que pagar los derechos de autor. ¿no? Entonces, eh, la, la historia de esto es que quiere IZ, y bueno, no solo IZ, todo, todo su equipo ¿no? de, del ministerio, que eh, automáticamente si alguna plataforma detecta que por streaming en directo se está emitiendo algo que pudiera tener derechos de autor, que automáticamente se bloquee. Y esto significa. De hecho. Eh, cosas como que por ejemplo. De hecho se ha hecho precisamente. Para eh, la, la liga de fútbol profesional. Y no sé si Netflix también era otra. Que, que la había hecho. Y es que eh, por lo visto. Eh, ocurre en, en. algunos streamings. Que alguien pues emite pues, un poco de, de vídeo. De algún partido de fútbol o lo que sea. Mientras lo comentan o lo que sea. Y tal. Y. Eh, lo que quieren es que automáticamente eh, Twitch o quien sea o, o YouTube o lo que sea instantáneamente, en tiempo real, según se empieza a emitir algo que sea de, de derechos de autor de la liga se pare de emitir, se pare la emisión y eh, ahí es donde entra el, la historia, y claro, para esto por supuesto necesitas inteligencia artificial porque nadie va a estar revisando todos los streams para darle al botón de parar eh, y de qué es lo que va a parar. Derechos de autor, pero qué derechos de autor. Y si tú tienes comprados esos derechos de autor, ¿cómo los declaras?
0: Y a mí me surge también la cuestión de cómo es la ingesta de este vídeo para hacer ese procesado. O sea, ¿qué pasa? Mm -hmm. Que cualquier streaming que fluya por Internet pasa por algún servidor ahora súper chungo de... <risa> De esta gente de... Sí. <risa> o sea, porque pero, a nivel técnico, estoy intentando aterrizarlo a nivel sí. técnico y, y, y me parece una locura,
1: ¿no? A nivel técnico es muy complicado. Pero es que hay algo más gordo todavía que a nivel técnico, que es a nivel jurídico. Y es que hasta ahora, si había una infracción de derechos de autor, quien decidía si había una infracción de derechos de autor y, por lo tanto, eh, Decidía la multa o, lo que, o sea, lo que sea que te tuviera que ocurrir a cuenta de eso era un juez. claro Una persona con estudios que tiene una judicatura, que, tiene, eh, que se sabe las leyes, que interpreta las leyes, porque para eso están las leyes, para ser interpretadas y eh, que finalmente toma una decisión y se, gera, se crea jurisprudencia y bueno ¿cómo pues funciona en la, en el sistema judicial, al fin y al cabo, que está sujeto a las leyes de cada país que se hacen por el, eh, por el, por el gobierno, por el, parla bueno, por el parlamento. ¿no? Eh, el, la separación de, de poderes, ¿no? que es el parlamento, hace las leyes, el gobierno eh, tiene el control de, la, de las policías, que las, eh, sí. las ejecuta, y, y luego está la judicatura que las interpreta y hace de juez, literalmente, para decidir si se están quebrantando o no y cuánto, queda a manos de una máquina, un algoritmo que ha sido programado por un equipo que ha sido entrenado por un equipo, no porque van bueno, día ya no se programa la inteligencia artificial, pero se entrena, ¿no? Ha sido entrenado por un equipo muy pequeño de, de 20-30 personas o 100, me da igual, aunque sean 100 personas, que nadie les ha elegido que ellos interpretan las leyes como ellos las consideran y que sin ningún juez ellos Esto son los creadores de la ley, los ejecutores de la ley y los jueces de lo que ocurre y lo además lo hace antes. una máquina de manera automática sin que ni una persona lo superficie.
0: Esto suele. me recuerda a lo que comentaba antes. En este caso es una máquina, es un algoritmo, pero en el otro caso eran eh, los dueños de la empresa X que tiene una red social. Uh -huh. Que dices, bueno, ¿quién eres tú? para decidir acerca de algo que le afecta, a la libertad de expresión, eh, que hay una serie de leyes historias y demás. Uh, bueno, esto lo hace el gobierno, ¿no? Pero de alguna forma, pero se está saltando realmente entiendo sí, pero bueno, yo, lo que ve, está, yo está, veo ¿eh? que se está saltando el poder judicial aquí algo así eh, claro, eh, y, um, sí que no es que, el gobierno eh, el
1: que va a implementar esta esta tecnología eh. la, la tecnología la van a implementar cada cada mundo de streaming o sea cada cada streamer eh, su rollo lo va a implementar ah
0: o sea que Twitch esto implementará una, cosa... una implementación técnica creada por los dueños de la plataforma
1: claro claro eso es la, la ley y... básicamente que todavía es un borrador vale pero la ley básicamente lo que dice es si tú quieres hacer streaming Tienes que tener un sistema automatizado sí. que en el momento y en el que se emita se algo con de derechos de autor que no estén dos... pagados, se paren.
0: Esta gente se cree que cuando vayan a tocar a la puerta de Google para eh, obligarles a hacer esta estupidez y hacer, dedicarle una cantidad de recursos técnicos que afectarían a todos los usuarios a nivel global en su plataforma, eh, ¿van a ceder y van a hacerlo o van a hacer como lo que ocurrió con Google News? que cuando les empezaron a tocar las narices cogió Google y dijo, mira, ¿sabes qué te digo? Que fuera Google News en España
1: y Santas Pascuas y sigo con mi vida. Pues precisamente, esta, bueno, sobre, sobre Google, eh, en concreto YouTube ya hace algunos de estos checks automáticos cuando tú subes un vídeo. Sí, pero lo hace. YouTube, si tienes música, si tienes tal y tal. Pero lo hace YouTube ya de, de antes y bajo
0: los criterios de sí, YouTube. Y bajo los, no criterios bajo de YouTube. los criterios que le diga ahora el gobierno.
1: Pero eh, más allá de eso... Eh, bueno, lo que hace YouTube lo hace simplemente para evitarse juicios después, entonces uh -huh. ya va controlando y tal. Pero eh, lo que tú dices precisamente de Google News es que esta eh, ley no solo incluye esta norma, sino que incluye también eh, el, la retirada del canon, del canon este aed y tal, ¿no? Uh -huh. De manera que Google News ha dicho que si se aprueba que vuelve a España. O sea, una
0: entonces, eh, arena.
1: Sí. Eh, no sé, está está ahí la historia. Eh, y luego, eso, si te eliminan el contenido, tienes 10 días para reclamar. Y entonces un humano lo revisa y, y tal. Pero esto estamos hablando de directos. Entonces, claro, eh, si tú estás haciendo un streaming en directo y te lo bloquean, luego sí, tienes 10 días para reclamar y no sé qué, y se decidas. Si, si, pero tú y a ti ya te han jodido el directo. No. <ríe> eh, bueno, no sé. En cualquier caso, estamos hablando una vez más. De dejar que las máquinas legislen, esto eh, ya los ya lo dijo en su día, me acuerdo, eh, el PP en España, ¿no? Que ellos querían que la, intel que la inteligencia artificial eh, fuera la que, la que eh, buscara delitos de corrupción. Y dices, ¿y quién la va a entrenar, chavales? Ellos.
0: <risa> claro. Claro.
1: ¿Quién mejor? Ay, ay, ay. <risa> Pero bueno, la verdad es que eh, en cualquier caso tenemos políticos de... Porque en este caso, etiquetas es de, del otro partido, ¿no? O sea que aquí tenemos el PP montando
0: entrenando el Machine la... Learning de una máquina que detecta corrupción, ¿sabes?
1: <risa>
0: en fin. Bueno, bueno, venga, vamos a hablar un poco acerca de Tito Elon, que tenemos aquí unas cuantas noticias.
1: Bueno, pues empezamos con... Una noticia que es bastante bienvenida por mucha gente, y es que Tesla está comenzando un programa piloto en Europa para eh, abrir los superchargers a coches que no sean Tesla. Esto es una obligación de, de la normativa europea, ¿vale? No es que de repente a Tesla haya dicho, ah, venga, voy a ser caritativo y dejo que otros coches... Eh, puedan cargar en mis en mi Supercharger, sino que esto es una obligación a nivel europeo. Todos, Así, los, no, no, lo todos sabía, los cargadores. Yo pensaba que
0: era una decisión propia de ellos. Sí.
1: Todos los cargadores tienen que tener al menos una toma para carga eh, de que otros Esto es, la, esto otros es un movimiento
0: magistral por parte de Tesla. Tesla encantada. ¿Qué mejor concesionario de Tesla hay? Que aparcar durante cinco horas en un supercharger y tener alrededor tuyo un montón de gente que está encantada de hablar acerca de sus Teslas. Y tú eres el piojoso que viene con un Volkswagen ID3, ¿sabes? Y sí, y plan. encima
1: vas a pagar mucho más y vas ¿sabes? a tardar
0: igual más en cargar. Y... O sea, es la publicidad y el concesionario perfecto sí. de Tesla. Pero sí es sí. genial.
1: Y además da la, la opción a todos estos eh, a toda esta gente que tiene coches eléctricos de ver la cantidad de superchargers que hay. Porque es que hay casi Exacto. más superchargers que, que cargadores de baja potencia en, pues esto, en Europa. ¿no? Independientemente de que le hayan obligado,
0: yo lo veo también desde una, eh, una maniobra de, de marketing espectacular. O sea, es que esto <risa> es brutal. Esto es lo mismo que, eh, que los túneles de Boring Company funcionen con coches Tesla. Y que en sí. la entrada de eh, donde se entra el túnel de The Boring Company hay un Supercharger de Tesla, también <risa> puesto por The Boring Company, ¿sabes? O sea, sí, sí. une los puntos, ¿sabes? O sea, esto es fantástico. Sí, sí, sí. <risa> Joder. Y luego dicen, no pues invertimos en publicidad. Dices, no, no. Y sí, ya sé que como tal, o sea, no pagas una agencia publicitaria, eso está claro. Sí, <risa> pero...
1: sí, sí. sí pero, pero evidentemente hacen campañas publicitarias. Y la gracia aquí es que vas a poder también suscribirte, es decir, que vas a tener un servicio de suscripción también en el que tú pagas, pues, no está claro si mensualmente o okay, qué, para tenerlo más barato y para tener esas opciones, ¿no? aunque no tengas un, un coche Tesla. La verdad sí, es que, aunque seas eh, el patito feo. Aunque seas el patito feo. <risa> eh, <entres> en un... <risa> esto yo creo que viene también eh, a cuenta de que eh, se encontró el año pasado un error en los superchargers y es que si tú venías con un coche que no era Tesla y te ponías a cargar, como no, de, como no conseguía contactar con tu cuenta de, de pago de Tesla, te dejaba cargar gratis. Entonces, eh, se dieron cuenta, por supuesto, lo arreglaron. y No es de, un error, es cuenta. una feature, ¿no? Sí, ¿no? Porque, claro, a ver, la, la gracia era eso, que dices, oye, yo vengo aquí con mi Volkswagen que decías tú antes, lo pongo a cargar, el Supercharger intenta cobrar a mi cuenta de Tesla, pero mi cuenta de Tesla no está, así que... No me cobran, sin más, y puedo cargar gratis. Eh, bueno. bueno, esto lo arreglaron y ahora han aprovechado el tirón para, para precisamente hacer que, que todo el mundo cargue. Esto es más complicado de llevarlo a cabo en Estados Unidos porque allí no usan un eh, conector estándar. Eh, usan uno privado, parece en Apple. Aquí ¿no? eh, en Europa, en cambio, pues eh, se, han, se han podido abrir un poco y usan el cargador que por obligación... Les hace eh, en la Comisión Europea eh, usar, ¿no? Que es el, el CSS Combo o el tipo 2. Así que eh, nada, eh, desde mi punto de vista, hombre, claro, yo que tengo un Tesla, esto es una putada porque nos va a venir más gente y ya bastante llenos están los superchargers como para que encima me quiten espacio, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué se le va a hacer? Eh, con los precios de la luz de hoy en día a uno le, le, le cuesta mover el coche ya. Aunque bueno, está mucho peor la gasolina. ¿eh? Ayer estábamos aquí fuera y a 1,98 estaba.
0: Bueno, Vaya tela
1: y eh, quería traer bueno, he traído un par de un par de noticias que, que son un poco graciositas ¿no? eh, voy a hablar la primera de, del Sentry Mode nuevo que ha sacado el modo centinela nuevo que ha sacado Tesla eh, que no sé si, si sabéis que bueno, en Europa sobre todo hay una normativa que obliga ahora a todos los coches eléctricos a tener un pequeño altavoz y a meter ruido cuando estén por debajo de ciertos eh, cierta velocidad porque el ruido de las ruedas no es suficiente y puede asustar a la gente, además normalmente cuando vas a 20-30 por hora es porque vas por ciudad y existe la posibilidad de que alguien no se dé cuenta, eh, ya no solo personas que no miren, sino personas que igual eh, tienen algún impedimento porque son ciegas o He lo que de decir sean, sobre eso que, que alguna
0: vez que lo hemos mencionado aquí en el podcast hace tiempo, eh, me parecía una tontería eh, más de una vez he hecho bromas acerca de ello y desde que tenemos un híbrido enchufable en casa no me parece tanta tontería porque es mucho más fácil de lo que parece que cuando esté maniobrando un vehículo eléctrico o híbrido enchufable. No, no le oigas y puedas tener un problema. Como te pise un coche. Bueno, en fin, eh, puede, puede ocurrirte una avería muy, muy, muy grande. O sea, es un peligro real. No es. No es una tontería, vamos, como yo pensaba inicialmente. Sí. Me, me retracto La... yo en esto.
1: ¿eh? <risa> La normativa también indica que tiene que sonar más si vas a más velocidad y cosas así, ¿no? Y eh a cuenta de esto pues ha habido que poner eh, un altavoz a todos los Tesla el mío creo que no lo tiene pero no estoy seguro pero igual me lo obligan a poner porque dijeron que igual para 2025 era obligatorio incluso en, en coches antiguos y eh, lo que ha hecho Tesla ha sido pues eh, aprovecharlo eh, me, me obligan a hacer algo pues lo aprovecho como a mí de la gana ¿no? entonces ha sacado una nueva actualización en, en los coches y en la aplicación del móvil que trae dos cosas interesantes la primera es que eh, tú puedes ver el modo centinela del coche en directo, ¿no? Entonces, si se activa el modo centinela, eh, en, en directo te aparece la imagen, el vídeo en directo en tu móvil. Que además va cifrado, Tesla no puede verlo. Y tú puedes ver lo que está ocurriendo. Si realmente es algo malo, ¿no? Que está, que, yo que sé, alguien está rayando tu coche, alguien está intentando robarte, o simplemente es una activación errónea, y entonces pues, pasas del tema, ¿no? Y además, con esta, como ahora tiene esta característica de que puede emitir el vídeo en directo, también puede emitir sonido en directo, pero bueno, eh, el, no tiene micrófonos el Tesla, ¿vale? Por fuera, para emitir sonido, pero sí tiene el altavoz. Entonces, lo que puedes hacer es tú hablar a través del altavoz del, del coche de Tesla y decirle cosas, decirle cosas turbias a, a la gente que, que yo que sé que, esté, que haya activado el centinela, ¿vale? Y además tiene un modificador de voz para que no te reconozcan la voz.
0: Bueno, bueno, <risa> Entonces, bueno. Ya.
1: bueno Entonces tú puedes empezar a decirle, ¡Eh tú! ¿qué te ¿Y qué haces? No me reyes el coche. <risa> y el coche... Le...
0: <risa> es que me imagino a los ingenieros en Tesla, ¿sabes? Pensando en este tipo de funciones que dices, tío, ¿de verdad? O sea, ¿sacáis tiempo para, para, para hacer esto? <risa> es que, joder.
1: Pero qué es bueno. que ya se está hablando de que vas a poder incluso activarlo cuando estés eh, conduciendo, porque la idea de este altavoz también es emitir sonido mientras conduces a baja velocidad, de manera que tú puedas hablar con la gente de fuera, es en plan de, oye, que voy, eh, que voy, y, y que la gente te oiga, ¿vale? Y, y luego también eh, que el sonido que emita sea personalizable, es decir, no sé si has oído alguna vez el sonido que emiten los Renault, es un ruido sí. así como muy, bueno, como muy genérico, ¿no?, eh, y tal... Pues tú aquí podrías tener, pues yo qué sé, el can-can que estuviera sonando que mientras estás andando y cosas así. Entonces, todo el mundo ve que aquí viene el Tesla montando la parda. Impersonalizable, por supuesto. Entonces, eh, bueno, nada, me, me ha hecho bastante gracia. La verdad no sé hasta dónde va a llegar esto. Eh, y habrá que irlo viendo, eh, si en algún momento a mí me ponen un altavoz o me dejan usarlo, pues ya, yo contaré a ver cómo es esta Dentro historia. de poco,
0: YouTube se llenará
1: de vídeos de yankees haciendo esto ahí. <risa> porque además, eh, hasta donde yo sé, todavía esto no está activado en Europa, supongo que eh, las leyes europeas son un poco más... Eh, es que igual ni, ni les dejan, conservadores ¿no decir, porque sí, sí, aquí en Europa
0: deja. no puedes hacer cualquier cosa con los coches, ¿eh? Joder, anda que sí, no... Sí.
1: no y pues hombre son mucho más liberales luego así andan pero <risa> no sé me ha hecho, me ha hecho gracia y luego la otra noticia que tenía es que eh, un, un usuario de Tesla ha conseguido poner un volante normal en su coche
0: <risa> que, que explica, si explica lo mejor porque si lo dices así va a quedar como sí
1: eh, básicamente eh, Tesla ha sacado un Model S hace ya unos meses se llama el Model S Plaid eh, que, que bueno, todavía las unidades vienen contaditas, ¿no? Porque es un coche, bueno, es un pepinazo de coche, tres motores tiene, eh, unas velocidades, una locura, ¿no? Y eh, entre otras cosas, por defecto te viene con un volante de carreras como los de Fórmula 1, ¿vale? Eh, que es así como medio rectangular, con dos eh, paneles, o sea, como do, dos ejes laterales y que gira, bueno, es muy pequeñito, de competición, un volante de competición de competición, pero ya os digo, tipo Fórmula 1, que es rectangular, ni siquiera es redondo, y pues uno de los usuarios de Tesla se ha propuesto instalar un volante de Tesla normal, del Model S, de Tesla Model S normal, en lugar del de volante de competición, y pues parece ser que lo ha conseguido, lo ha conseguido instalar, ha conseguido conectar todos los cables y funciona todo como se espera que, que funcione, pero es que a mí me, me llama la atención esto, pero, primero... Es un coche de calle, no es un coche de competición. No sé para qué tiene un volante de competición, ¿vale? No, no lo entiendo. Y, eh, segundo, que la gente se compre el coche con el volante de competición para luego eh, ponerle el volante normal cuando, hasta donde tengo entendido, es posible pedirlo con el volante normal ya. Y... Eh, y luego, bueno, por supuesto que en sitios como Europa el volante es ilegal, ¿vale? O sea que bueno, ya es, es lo normal, ¿vale? es lo que pasa siempre, porque en Europa eh, no, no puedes llevar un coche de competición por la calle, por la calle. o sea, no puedes ir con un Fórmula 1, por ejemplo, por la calle, y el volante pues tiene que ser circular, tiene que tener ciertas dimensiones, etcétera, para poder usarlo de manera más cómoda posible en situaciones no competitivas. <risa> Como por ejemplo, maniobrando el coche, ¿vale? Que ahí te viene muy madre bien. Madre mía, circular. madre mía, de
0: verdad. O sea, bueno, en fin. Eh, es, es americano, ¿no? El que ha hecho sí, esto. Sí, sí, por supuesto, sí, claro. Por supuesto, no podía ser. De esto nada. es como el tío
1: que ha puesto un USB-C en un iPhone para sí, no tener sí, Lightning. Que muy lo estábamos bueno.
0: comentando antes. Y luego lo vendía por 180.000 dólares o algo así en. en... Sí. En en fin. Bueno, pues locos, locos, eh, hay, hay para todos los gustos y hay locos con dinero que se pueden permitir hacer este tipo de chorradas. Porque a mí sí. me gustaría poder permitirme hacer eso, ¿eh? Iván. Sí, pero el, el S-Plade
1: creo que vale por, como, por... como 150.000 ya solo, como para que luego encima te pongas a, a, a maniobrarle, a empezar a ir que si soldando y quitando cables. Yeah, a tú, modificarle con ahí 100, en plan guarro, ¿sabes?
0: quita quita, quita. No, 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 joder, tengo un coche de esos, vamos. lo, lo, lo tengo tal cual. O sea, vamos, en fin. Se toca, ¿no? Jesús, está claro que tiene que haber gente de todo. Bueno, pues eh, creo que eso es lo que traíamos para este episodio. Uy, muchas sí, gracias, sí. muchas gracias por escucharnos. Esperemos que os lo hayáis pasado bien. Eh, ha vuelto Iván is, <risa> is back again. O sea, vuelve, sí, sí. vuelve aquí por todo lo alto. Y nosotros también íbamos a sacar el episodio la semana pasada. Al final ha sido esta, pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Así que nada, muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Sí, sí. A ver si para entonces, eh, por ejemplo, parar de grabar el audio o se arrancar el ordenador en condiciones y esas cosas. Tú podrás, tú podrás, tú puedes,
0: Ivan. <risa> <risa> chao, chao. Chao.